0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai trazer um assunto aqui sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto que tem tem aparecido aí nas notícias né, nos últimos tempos e né, por por ser um assunto um pouco complexo assim, muitas pessoas ficam meio sem entender exatamente o que é né, LGPD. E a gente trouxe esse episódio aqui para tentar desmistificar um pouquinho disso, né? E hoje eu tô aqui com o Dil, que vocês já conhecem.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para tentar ajudar a desmistificar um pouco esse assunto, aprender e ensinar na medida do possível também, tanto para quem é empresário que tá preocupado com esse tipo de coisa, quanto para quem é consumidor também que vai ter aí seus direitos respeitados.
0: E o nosso segundo convidado aqui é o Josué Pinto, ele que é gestor de proteção de dados. Opa, tudo bom pessoal, tudo bom Raul, Dio, bem,
2: eu sou gestor de proteção de dados, eu trabalho numa empresa de médio porte, que é o SESC de Pernambuco, e eu estou tentando ajudar aqui a, a desmistificar e a simplificar o assunto, certo? Então... Vamos conversar e ver se eu ajudo vocês a a esclarecer as ideias e e facilitar um pouco a introdução no tema.
0: Para você que tem dificuldade de organizar o seu e-mail por conta de tantas mensagens chegando todo dia, o CN pode te ajudar. Através de inteligência artificial, o CN organiza todos os seus e-mails em categorias, para deixar sua caixa de entrada o mais limpa possível. Ele ainda aprende conforme você vai utilizando o seu e-mail, para se adaptar cada vez mais ao seu uso. Para conferir o CNBOX é só entrar em cnbox, s a n e e você ainda ganha 25 dólares de crédito para poder testar a ferramenta. Toda semana por aqui a gente faz uma leitura dos comentários que vocês deixaram lá na postagem do episódio no Diolinux Plus. O episódio da semana passada foi sobre a indústria dos jogos, com o Ed do canal Aperte Start. E o primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Nathanael. Ele deixou uma imagem de um template. Se você quiser dar uma olhada é só entrar lá na postagem do episódio lá no fórum. Ele disse seguinte. Isso não é um jogo, é um template. Mas é exatamente igual a praticamente todos os jogos de Infinity Runner que já se viu para Android. Mudando apenas os objetos 3D e texturas. Bastou um template ser usado com sucesso que todos baixaram praticamente o mesmo modelo. Trocaram as texturas e lançaram como jogos originais. E se repararem, especialmente os de Android as demonstrações do sistema de conquista são exatamente as mesmas em todos os jogos. Obrigado pelo comentário Nathanael. E realmente acho que isso é um um problema que a gente vê nos jogos, não só dos templates também, mas acho que até alguns jogos que não tem templates, a indústria fica muito reutilizando a mesma fórmula, então a gente acaba vendo muitos jogos exatamente iguais. Mas é claro que esses templates, eles só... Esses templates eles só impulsionam né? Essa... esse posicionamento da indústria, né? O segundo comentário é do Rafael, 1994, e ele disse o seguinte Para mim, jogos que têm saído recentemente, quase nenhum deles me chamou atenção. No ano passado, o único jogo que chamou minha atenção foi o Doom Eternal. Hoje a indústria tem focado muito em jogos que são ultra realistas, com 4K em 60 fps, mas a questão de diversão tá passando muito longe, são jogos que têm físicas péssimas, DLCs para todos os lados, microtransações a todo momento em que você já gastou dinheiro com o jogo, bugs a cada segundo, e isso está matando a indústria dos jogos, e nós temos culpa nisso, toda geração de consoles que surgem, uma das coisas que sempre chama a atenção do público são os gráficos. Ficamos com essa fome louca por novas tecnologias, de que o console precisa rodar um jogo em resoluções maiores com taxas de quadro estável, mas será que precisamos disso tudo? O Nintendo Switch está aí para provar isso. Sempre que eles lançam um jogo novo, vende que nem água. Comigo, eu tenho jogado jogos antigos, de 2013 para baixo, e teve jogos que eu não tive a oportunidade de jogá-los na época de lançamento e que posso jogar hoje e tenho me divertido e muito com esses jogos, e é claro com os jogos indie. Que são eles que vão salvar a indústria no futuro. Obrigado pelo comentário, Rafael. É, e realmente eu acho que eu acho que na verdade não é nem que se preocupar com gráfico seja um problema em si. Mas a partir do momento que a gente coloca isso como a principal vantagem, sabe? Aí eu acho que se torna um problema. Porque no, tudo bem você querer um jogo mais bonito, com uma taxa de quadros melhores. Mas não é só sobre isso, não adianta nada realmente, como você falou, né? O jogo ser bonito. Mas ter uma física péssima, ter DLC o tempo todo, microtransação, o jogo acaba perdendo a diversão, ele pode ser bonito, mas ele é chato, né? Perfeito, acho que antes de mais nada é a gente explicar um pouquinho sobre o que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, o que, que significa isso, né? Você pode explicar pra gente um pouquinho?
2: Posso sim, Raul. É, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma lei que, que visa consolidar a, a, a proteção de dados da, das pessoas, Certa gente já tem um, um histórico de, 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 de tentativas de defesa do, do, do direito da pessoa física a ter, a ter o direito à sua privacidade, isso remonta desde a da, da Constituição, mas sempre, sempre sem uma consolidação, sempre muito solto. Certo? então a, a Lei Geral de Proteção de Dados é, é, é uma tentativa de, de, de integrar e facilitar a forma de, de acompanhamento e controle dos dados. Certo, então ela vem baseada também na experiência europeia, certo, na GDPR que talvez você já tenha ouvido falar. E, e, e busca definir princípios e meios de tratamento para definir aquilo que é possível e devido fazer com os dados das pessoas e aquilo que não deve ser feito. Certo? Seria mais ou menos por
0: aí. É, eu acho que a GDPR, mais pessoas acabaram ouvindo a falar, principalmente por, por aquela época né que todo mundo estava recebendo e-mail de todos os serviços né falando que atualizou os termos de uso para poder acertar, né, na GDPR. E meio... Mas as pessoas acabam que ficaram só nisso, né, achava que era só sobre os termos de uso e que era um negócio que era só pra encher o saco do consumidor, né. Igual toda essa questão dos banners de cookie, né. Que acaba, querendo ou não, é a primeira coisa que a gente acaba ouvindo falar, né, que é o, o banner de cookie, é de aceitar cookie, que querendo ou não é algo um pouco chato pro usuário, mas é... Vai, vai muito além disso, né?
2: Sim, certo. É, é bem isso, Raul. O, a ideia do, do, da atualização dos termos de uso, né? É, são as empresas tentando se explicar ou tentando facilitar a vida delas, dizendo: olha, antes a gente não tinha obrigação de dizer o que, é que a gente fazia com seus dados, agora a gente tem, então tá aqui, toma. E, e quando faz isso, acaba, acaba fazendo de uma forma pouco amigável para as pessoas, sabe? Então solta uma página com, com se você fosse imprimir, é dar umas 10 ou 15 laudas de, de papel a 4 para você ler e você sai dali sem entender muita coisa. né? Mas o, o, o termo geral do que, é, do, de que a LGPD e que a GDPR pedem é assim, dizer o que, o que a empresa faz com seus dados, e é por isso que é tão longo. Porque aí, cada tipo de dado, a empresa tem uma obrigação de explicar o que é que vai fazer com aquilo. Deveria ser uma coisa clara, deveria ser uma coisa amigável, mas acaba não sendo. E aí fica, fica só aquele textão que você tira pouca coisa daquilo, sabe? Mas é, é a ideia da, da, do Banner de Cook, a ideia de ah, atualizamos nossos termos de serviço... São todas formas de de tentar criar uma transparência e que, na verdade, as empresas ainda não acertaram muito a mão, sabe? Porque é difícil de comunicar. E, às vezes, não tem a intenção, de fato, de comunicar, porque se você souber o que que as empresas, principalmente de de rede social, né? o que é que se faz com aquilo e como você vira produto na plataforma, nem sempre fica claro e eles também nem sempre tem a intenção de de deixar
1: isso claro. Uma coisa que eu acho que é legal da gente conversar, de você explicar até, Josué, antes da gente falar sobre o que que muda para o consumidor e tal, a gente até organizado a pauta de um jeito um pouco diferente, mas visto que você falou suas coisas, acho que é interessante deixar claro que a LGPD, ela não se restringe somente a meios completamente digitais, como as empresas de redes sociais. né? A gente até estava conversando em off sobre a questão de Uh, outras outras instituições outras empresas que trabalham com segmentos que parece que teoricamente não coleta dado porque não está na internet mas na verdade coleta porque a LGPD trata de dados de uma forma geral como restaurantes e coisas assim ele vai além do que as pessoas imaginam às vezes não é isso isso deu.
2: É, é bom a gente abordar isso né é, deixa eu voltar um pouquinho a a LGPD ela ela é Lei Geral de Proteção de Dados de Pessoas, certo? Faltou um P aí no fim da da sigla, ninguém nunca fala do fim, mas é de pessoas, certo? Então, se aplica só aos dados de pessoa física ou, ou, no pior dos casos, enfim, para MEIs também, certo? E e serve para tudo, certo? Onde se tiver dado de alguém, de alguma pessoa física, esse dado precisa é é coberto pela pelo que está descrito na lei e precisa ter e precisa ter o controle e precisa ter a justificativa e precisa ter e precisa ter o cuidado certo para para os empresários que estejam ouvindo a gente principalmente os pequenos que vão ter alguma dificuldade com isso é, é importante dizer que o, o passivo, o passado que a gente tem de coleta de dados, e de armazenamento de dados, ainda vai ser fruto de uma, de uma, de uma complementação da lei, ainda vai, ainda vai se falar sobre isso. certo? Então, a, a, o que tem sobre a LGPD, os cuidados que a gente precisa ter, é de quando ela entrou em vigor, que foi setembro do ano passado, certo? É, para frente. Então, é um período de tempo menor né, que a gente tem que se preocupar. Aproveitando que a gente está falando disso, ela já está em vigor desde setembro, mas as multas decorrentes da LGPD entram em vigor agora, em em agosto desse ano, certo? Então, a lei está vigorando, mas as multas não. A ideia é dar um tempo de adequação. Certo? É dar um tempo para que as empresas e, e, e empreendedores consigam fazer essa adequação e tem um tempo de, de não serem punidos sem ter o a, a tempo de, de se ajustar, certo?
1: Uma curiosidade que eu tenho sobre, sobre as empresas... não não tech, vamos dizer assim, digamos que eu tenha um um restaurante, eu não tenho nem site, por exemplo, no meu restaurante, mas eu coleto e-mails das pessoas, número de telefone, ou número de de cartão, ou qualquer coisa assim que eu eu requisite quando a pessoa entra no meu restaurante. Isso também é coberto, no caso, pela LGPD. Que tipo de... O que que eu teria que fazer como um empreendedor não tão digital assim, nesse caso? Eu tenho que disponibilizar um documento no estabelecimento que explique como os dados são utilizados, eu tenho que pendurar numa parede igual um alvará? como é que funciona?
2: É, a gente. Boa pergunta, Dil. A gente não tem, a gente não tem isso muito claro ainda, certo? Porque a, a lei entrou em vigor em setembro e uma semana antes da lei entrar em vigor foi criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é o órgão regulatório que vai dizer como é que, que a lei vai ser aplicada de verdade, certa lei está aí, mas como fiscalizar e, e tratamentos diferenciados que vão ser dados para esses negócios pouco tecnológicos ou de pequeno porte, é tudo uma coisa que, que a autoridade nacional ainda está em discussão. Se você entrar hoje no site da, da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai estar tá lá uma série de consultas públicas é, pedindo participação popular e, da, e das pessoas interessadas em como isso vai ser desenvolvido, certo? Agora é, respondendo, respondendo claramente sua sua ah. pergunta de o que a gente pode, o que a empresa pode fazer para ter adequação mínima seria pensando no restaurante seria seria ter no balcão ou se tiver um site ou se não tiver no balcão mesmo, dizendo olha, se você tiver dúvida de como a gente está tratando seus dados entre em contato Dessa forma, ou por e-mail ou por telefone, e, e a pessoa com quem você vai falar é essa daqui, certo? É você, primeira providência é você abrir um canal de comunicação com, com o cliente, certo? E aí, dessa, dessa abertura de, de, de comunicação, é você estar pronto para responder os questionamentos, né? E aí, a lei tem, tem algumas coisas que ela, que ela, que ela dá. De, de opção para para o cliente certo ela dá o direito ao cliente a perguntar se existe dado dele lá guardado se se verificar se esse dado está atualizado é, pedir para corrigir se não tiver correto é, pensando no caso desse desse pequeno comércio que você falou pedir para excluir o dado certo olha você tem aí meu dado de de telefone de zap e de e-mail e eu realmente eu queria que você não não guardasse mais essa informação certo E, e também de peticionar tipo assim ah eu já lhe pedi uma vez você não fez aí agora eu vou abrir uma reclamação e aí a pessoa tem o direito de pedir de abrir uma reclamação porque Acha que o, a forma que o, o restaurante está tá usando os dados é abusiva. Ela pode entrar e abrir uma reclamação e vai demorar um pouquinho porque a autoridade ainda está se organizando, mas aí vai correr um processo administrativo.
0: É, me parece muito similar né, o que acontece no meio digital, só que traduzindo né, para uma linguagem offline. né, tipo, Em vez de vocês expor um um aviso de cookie com um link para a política de de privacidade é um um bloquinho ali no no balcão, e em vez de, sei lá, de necessariamente ter um link ali para um um e-mail, pode ter, tipo, uma informação de contato, mas me parece que a a maneira de lidar com os dados é é a mesma, né, né, nesses casos. E e uma coisa também que eu percebo que, acho que né, por conta de da popularização, né, da da internet cada vez mais, as pessoas estão assimilando muito a palavra dados com algo digital, né, que sempre os dados é, tipo, o dado do do Facebook, do WhatsApp, de seja lá o que for, só que, no caso, os dados são, no geral, né, tipo, o o seu número de telefone que tá ali na agendinha do, do seu Zé é um dado, não deixa de ser, né. Não tá num, num banco de dados na nuvem, mas continua sendo um dado, né? Então ele tem que, ser, tem que ser lidado da mesma maneira como um dado de maneira digital, né?
2: E assim, isso remete a uma coisa que, que eu acabei esquecendo de falar logo no começo, que é o seguinte, a quem se aplica a LGPD, né? A LGPD se aplica a toda e qualquer pessoa, seja física ou, ou, ou empresa, né? Ou pessoa jurídica que que desenvolvam uma uma atividade econômica, certo? Então, todas as empresas precisam precisam estar adequadas e até as pessoas físicas que que talvez tenham começado a empreender agora, mas que estão desenvolvendo uma atividade econômica, essas também precisam minimamente adequadas à LGPD, certo? E assim, sabe? não tem não tem uma uma, uma mágica para fazer essa adequação à, à lgpd sabe porque porque é muito parecido na verdade com a situação da da, da, da lei de, de, do Consumidor tá entendendo não tem algo que você pegue pronto empacotado e diga ah, tá, tá adequado é você está pronto a responder aos os questionamentos e, e e garantir os direitos do consumidor, nesse caso do titular de dados, que é a pessoa física, à medida que for acontecendo, certo? Agora tem coisas que você precisa estar pronto antes, porque essa pessoa pergunta para você, e, e pode acontecer, né? Olha, é... os dados são esses, tarará, você compartilhou esses dados com alguém? Se você não tiver isso, isso guardado e não tiver isso, isso registrado, você não vai saber responder. Tá entendendo? Então, então começa a necessidade de você ter uma, uma adequação prévia das coisas que você precisa provar que, que você fez ou deixou de fazer. Entendendo? E aí a questão seria mais
1: por aí. que eu queria pedir antes, é, que, que eu acho que me bateu a curiosidade agora, assim como é, o governo é um grande detentor de dados da população, na realidade a LGPD se aplica ao próprio governo também? Sim, se aplica.
2: É, eu posso até comentar, certo? É um pouquinho mais, mais avançado, mas a situação é a seguinte. Tem, a gente tem 10 bases legais de, 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 de por que você pode estar usando o, os dados de alguém, certo? E não é tipo, ah, só são essas e, e podem entrar outras. Não, são 10. São 10 bem amplas, mas só tem essas 10, certo? É, quais seriam elas, certo? Seria o consentimento, certo? Que, que é o que todo mundo fala sempre. Diz, ah, a pessoa só pode usar seus dados se você permitir. Apesar disso ser parcialmente verdade, tem coisas em, nas quais o, o, que a pessoa é obrigada a guardar. Então, não é, não é tipo há uma, uma opção certo? É é uma obrigação, aí eu vou dizer algumas, certo? Tipo, ah, a empresa que presta serviço, principalmente educacional, de saúde, precisa passar as informações para a Receita Federal. Então, tipo, não é uma opção da empresa passar ou não passar as informações de faturamento de serviço dela. É uma obrigação. Então, o cliente ou detentor dos dados não tem nenhum domínio sobre isso. Entendendo, do mesmo jeito que não tem para a questão de saúde. Então, ah, em defesa da sua saúde, você está você tá passando por uma emergência médica, vai ser pego seus dados para lhe tratar e ponto final, certo? Então, tem, são 10, se vocês quiserem, a gente pode conversar, aprofundar nisso, mas via de regra seria é, contratos, é, consentimento, política pública, certo? E aí entra a parte do governo, defesa da saúde, defesa do crédito, material para uso em pesquisa acadêmica e órgãos de pesquisa, certo? E aí tem tem algumas outras, se vocês quiserem a gente pode aprofundar.
1: Interessante, isso levanta algumas questões que talvez no futuro a a gente analise com mais calma, porque... Dentre os direitos, digamos assim, da LGPD, está em você ser esquecido. (risos) Né? Quero ver como é que o Estado vai lidar com um cidadão pedindo para ter os seus dados esquecidos. Certamente não vai acontecer, né? Ou, sei lá, você pedir para ele entregar absolutamente todos os dados que eles têm sobre você. Que vai Vai ser um negócio interessante, mas só com o desenvolvimento da lei que a gente vai ter uma noção mais clara de onde são os limites, como é que cada parte vai atuar. Enfim,
2: o, a realidade é, mais concreta em relação a isso seria de que a gente teria: é, imagine é, ter uma, uma tagzinha dizendo o prazo de validade daquela informação, certo? Então a pessoa pode até pedir para ser esquecida. Você pode dizer: olhe quando passar o prazo obrigatório de guarda, no outro dia eu lhe esqueço, certo? Mas aí,
1: mas aí as informações passam a ter prazo de validade. Mas o problema talvez seja em quem define o prazo, né? Você pode dizer, sei lá, o prazo de... Para o governo, o prazo de reter os dados do cidadão é de 80 anos, que é basicamente a vida inteira da pessoa.
2: Mas aí tudo tem... Aí a gente corre para a base legal. Tipo, normalmente tem tudo dizendo qual o prazo de vida da da informação, só que antes era o contrário. Eu vou dar um exemplo trabalhista. a empresa tem obrigação de guardar, está escrito assim, a obrigação tem obrigação de guardar por pelo menos 25 anos os dados de de FGTS e NSS, certo? O que muda agora é que não é pelo menos, não existe mais pelo menos, tem até, certo? Então, o que está escrito na lei é 25 anos, pronto, aí depois de 25 anos eu tenho obrigação de, de, de apagar, Certo? Ou de destruir a informação. Ou, enfim, ou de anonimizar, que eu também poderia fazer isso. Quer dizer, olha ali, você quer ser esquecido, eu vou lhe esquecer, eu vou esquecer os seus dados, eu vou esquecer quem é você, mas não o seu histórico de
0: consumo. Então, Aí, todavia, não dá para fazer isso também. Você falou, né, ali, questão de crédito, por exemplo. Então, nem sempre o consentimento vai entrar em jogo. Tipo, Sei lá, eu tô devendo uma empresa, então eu, eu não posso alegar que eu não tenho que ela não tem o consentimento de me cobrar, por exemplo. Ela tem esse direito, eu querendo ou não, dentro de um período ali. Seria isso?
2: Basicamente isso, Raul. É, porque assim, como a lei estava querendo mostrar que tá, tá para ajudar o cidadão, aí é o primeiro item que ela põe é, é, é consentimento para dar a entender que a pessoa ganhou muito. Certo? mas assim, a pessoa ganhou muito se, se quem tiver controlando os dados, a empresa que tiver com seus dados, não for não, não tiver uma boa desculpa. Porque tudo se sobrepõe, no fim das contas, ao, ao, ao consentimento, na verdade, sabe? Se, se você parar para ver direitinho, é, a obrigação contratual supera o consentimento a obrigação legal de reter também também se sobrepõe a obrigação de, de, de manter seu histórico médico se sobrepõe à sua vontade a, a triste realidade é que é que você só trabalha no consentimento daquilo que não tem não tem como é que se deixa só daquilo que não tem uma uma outra desculpa certo então então você entraria aí é, o consentimento só se sobrepõe ao legítimo interesse. Legítimo interesse é o, é o é o lado da empresa. Tipo, eu não tenho nenhuma boa desculpa de manter seu dado é, contratual, obrigação legal, tarará, mas para mim é muito importante. E um exemplo que que eventualmente vai dar bronca é, é dívida mesmo, feito você falou. Tipo, a empresa pode cobrar até cinco anos. Ela pode lhe botar no SPC, pode pode judicializar, pode fazer um monte de coisa. Depois dos cinco anos, se ela não fizer nada com sua dívida, ela não pode mais lhe cobrar para todo mundo saber, mas ela não tem obrigação nenhuma de esquecer que você está devendo a ela. Ela pode dizer, olha, é meu interesse e é legítimo lembrar que que Raul me deve, que Josué me deve, e eu não posso fazer mais nada com isso, mas está aqui no meu histórico porque... Se um deles bater na minha porta, eu vou dizer pague primeiro para depois usar meus serviços. Pode não ser uma saída muito inteligente, mas é um direito da empresa.
1: Pode negar o crédito, né? Imagina que fosse um banco,
2: por exemplo. É Isso, o banco normalmente faz isso. Se você tem algum problema com ele, você passa basicamente o resto da vida fechado lá e e não tem muito o que fazer. Você deixa de ser cliente dele para o resto da vida.
0: Mas e para o consumidor, além dessas questões de direito de esquecimento, tem alguma outra grande diferença ou existe algum tipo de dever também que o consumidor tem que cumprir ou, ou é mais essa questão mesmo de ter o direito de ser esquecido, de, de poder lidar com os próprios dados.
2: Eu vou, eu vou falar aqui o que o que tem de o que é que o cliente pode fazer, certo? E aí a gente tá falando muito de cliente, mas é importante lembrar que que funcionários, parceiros, fornecedores, prestadores de serviço também devem ter seus dados já guardados, certo? A gente sempre vai estar pensando na, na relação de consumo entre as empresas, mas na relação trabalhista, na relação contratual, quando a outra parte for, for pessoa física, o MEI também precisa, certo? Ter os mesmos cuidados. Mas os direitos do, da, do titulado dado, certo? É o nome que tem na lei. É pedir acesso, pedir correção, pedir eliminação dos dados e portabilidade. Certo? Portabilidade é, é a gente pensa muito em telefonia, existe em telefonia, mas existe também entre bancos e, e entre outros serviços. É, você pode pedir. Eu quero que você passe meus dados para fulaninho. Ele está esperando lá, pode passar, que eu autorizei. Mas o que mais a, o, a pessoa pode pedir? Ela pode revogar um consentimento que ela tenha dado, certo? Ela pode pedir para restringir o uso da informação. Exemplo, ah, vocês têm meu dado porque eu sou do. Eu estou no. No, no Plus, não é isso do
1: fórum? Isso, exatamente.
2: No, vocês têm meus dados no Diolinux Plus. Aí, eu, aí vocês usam ele para fazer o, os contatos, fazer as coisas, mandar para mim, e até ferramenta automática de, ah, teve uma resposta no post e tudo mais, e e, e está lá, e tem os termos de uso do fórum, mas eu posso dizer, olha, eu não quero mais receber e-mail de atualização, até onde eu saiba o fórum tem essa ferramenta, mas aí é o direito do cliente dizer que não quer mais que a informação dele seja usada, desde que logicamente não tenha nenhuma base legal, certo? É, vamos lá é, Pedir também Pedir para saber se, se A empresa fez esse compartilhamento certo? Dizer, olha e, e você deve saber Que isso acontece com uma certa frequência Você vai e compra um carro No outro dia você está recebendo Ligação de de, de de uma empresa De seguro que você nunca viu na vida Mas a empresa de seguro já sabe Que você comprou um carro e já está já Lá lhe oferecendo o, o o seguro do carro, certo? E e aí perguntar, olha como é que você conseguiu o meu contato mesmo que eu nunca entrei em contato com você nem lhe avisar que eu tinha, certo? Então é, é é um direito da pessoa saber como é que aquela informação chegou lá, certo? É, é saber também tipo ah eu não quero dar mais meu consentimento, eu quero ser esquecido. Mas antes de você fazer isso você precisa avisar para a pessoa o que é que acontece, né? Por exemplo, se, se, a pessoa, se a pessoa vai lá e diz: Olha, eu quero que vocês esqueçam que um dia eu fui usuário de vocês, é beleza, a gente tira, não tem problema, não tem nenhuma, não tem nenhuma obrigação, a gente tira. Mas aí precisa avisar: olha, A partir de então, você não vai ter mais acesso às suas postagens, você não vai poder mais editar as suas postagens, e, e se você quiser entrar de novo, você, a gente vai começar do zero, porque eu apaguei sua informação. Certo? Aí você vai ter um outro usuário, você vai ter, vai ter uma outra contagem de postagem, de ajuda, de, de, de indicação. Então, seu histórico some de verdade. É isso que você quer? Quero. Pronto. Então, executa. Certo? E, e uma coisa que é impo- muito importante para o lado do, do, de quem está pedindo, da pessoa física, existe uma coisa que, que tem muito na Justiça Trabalhista, que é inversão do ônus da prova. Certo? Então, você como pessoa física pode dizer, olha, eu nunca dei essa informação e essa informação foi trocada entre a concessionária e, e, e a seguradora. Você pode acusar e eles vão ter que dar um jeito de provar que não fizeram. E, e aí vai ter que descobrir quem foi que vazou a informação, mas a, a concessionária pode dizer, oh, foi eu não. E aí você acaba, de, quando vai investigar um pouquinho mais, você descobre que é o vendedor que fora ser vendedor tem uma comissão para cada carro que ele encaminha o dado para para a a seguradora. E aí você vai acabar descobrindo que não é uma ação oficial da da concessionária, mas de um dos funcionários dela fazendo mau uso. Pode acontecer.
0: E para o empreendedor, no caso, para quem está responsável pela empresa, quais são as principais mudanças?
1: Acho que seria legal falar, Josué, porque... A lei, ela existe e as pessoas interessadas podem, podem ler ela, né? podem pesquisar até no Google e vai encontrar facilmente. Mas assim, tem alguns pontos em particular que são bem relevantes. Então, para o empreendedor se preparar, independente do ramo que ele atua, e seja mais digital ou até mais offline, igual o exemplo fictício que a gente colocou do restaurante, é, quais são os elementos principais para as empresas tomarem cuidado? O que muda para o empreendedor?
2: É, vamos lá, certo? Então... A primeira coisa que muda é é que o empreendedor não pode mais fazer uso indiscriminado das informações que tem, As informações agora sempre tiveram, né? mas agora tem, tem quem olhe por isso e a pessoa tem a quem reclamar, então a informação tem dono, que é a pessoa física, e por isso mesmo deve ser tratada com respeito e com cuidado, certo? Então a primeira coisa que muda é isso as ah, o uso da, 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 da informação feita de boa fé normalmente não vai ser um problema certo então o que é feito de boa fé normalmente vai ser vai ser conversado vai ser vai ser pode ser conversado pode ser ser feita um, um, uma orientação e a empresa vai vai ser vai dar um tempo para a empresa se adequar certo então o que precisa, o que muda é A informação precisa ser tratada de boa-fé e e dentro daquilo para o qual ela foi foi coletada, certo? E e pensando do lado do empreendedor, o que é que eu faço? Por onde é que eu começo para não ter problemas, certo? Então, o primeiro passo é, se se não tem um saque, se não tem um, um, um canal de contato para receber reclamação e receber... É, é, pedidos de informação precisa criar. Certo? Aí precisa ter uma, uma, um e-mail de contato, de, de, de mande suas dúvidas para cá, alguma coisa que, que você fique com o registro. Então, eu falei no começo de telefone, mas telefone não é a melhor opção, porque vai ser difícil depois de você fazer uma. uma Auditoria ou provar que você está respondendo em tempo hábil, que você não não recebeu uma mensagem e passou três meses para responder.
1: certo então, Sim, e-mail é melhor porque registra, fica documentado isso. com data, hora, tudo, né?
2: Exato. Ou um e-mail ou uma um, um canal de comunicação tipo Telegram, WhatsApp. Acho que ainda dá para trabalhar porque você fica lá com histórico, dá dá para usar. Mas o melhor eu acho ainda que é e-mail, certo? É, aí tendo isso, e você tendo um canal de comunicação e tendo uma pessoa responsável por isso, o próximo passo é, é, é você rever como, com quem você se relaciona, certo? Então, tipo, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho com quem eu me relacionar, eu tenho os meus clientes, eu tenho meus fornecedores, os prestadores de serviço, eu tenho os funcionários. E nem todo mundo vai ter, mas alguém pode ter um parceiro com quem compartilha ou quem quem faz um serviço casado, certo? Voltando ao exemplo da da churrascaria, o que a gente pode ter é ah, o o, o restaurante faz a comida, mas quem entrega não é ele. Ele tem um motoboy que que entra lá como, como um parceiro ou tem um aplicativo. Então, então você precisa ter uma combinação com quem está fazendo a entrega ou a plataforma que estiver fazendo essa mediação de que ele também vai estar tendo o mesmo cuidado que você com os dados, certo? Então, o começo é esse. canal de comunicação levanta com quem você se relaciona e de quem você está coletando e tratando os dados e, e a partir daí, o próximo passo é você formalizar isso. Certo? Por quê? Porque a gente tem um, um, um costume de, de fazer tudo de, de informalmente, né? ou como a gente diz aqui, faz de boca. Ah, tá combinado, tá combinado, certo? Mas não tá, isso não está escrito em canto nenhum. É, então, do mesmo jeito que você precisa ter um histórico se, se, de quando chegou um questionamento para você provar que você foi ágil e que você está atendendo e está interessado em atender, a pessoa que está lhe fazendo o questionamento, a mesma coisa vale para como está combinadas as coisas. Então, a, com o meu fornecedor, com o meu parceiro, vai estar vai tá escrito que ele não pode estar tá usando as informações dos meus clientes e dos meus funcionários para outra coisa que não a prestação de serviço dele. certo? Então, isso precisa estar tá escrito, precisa ser formal... E, eventualmente, vai ter que ser cobrado para ver se ele realmente está fazendo aquilo, certo? Para ver se ele não está fazendo mau uso das informações que você está mandando para ele, até por um motivo justo. E e aí vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, daí pode vir a a ser necessário você ter ter algum tipo de assessoria. Normalmente, as empresas de de pequeno porte já contam com um escritório de contabilidade, de, de... de RH que faz a folha, faz as coisas então o normal seria você recorrer a quem lhe dá esse suporte de de, do administrativo caso o empreendedor não seja a própria pessoa que toque o administrativo para daí fazer fazer a revisão da política de segurança dessa informação de de ver como é que essa informação circula e, e e fazer, tentar fazer uma restrição disso, certo? E, e eu sei que a gente hoje não está falando quase nada de, de, de tecnologia, né? que é o motivo maior do, do blog, mas, mas aí eu me lembrei de deixar anotado isso, de que a gente sempre vai estar, tá, quando a gente está falando de LGPD, normalmente a gente está falando do, da gente tentando resolver os problemas que já existem, certo? Mas a melhor forma da gente garantir que não vai aparecer problema novo, É a partir de agora a gente fazer os processos, fazer o nosso uso de informação usando um conceito que é Privacy by Design. O inglês não é tão bom assim, mas é Privacidade por Design, que é você coletar o mínimo de informação, ou só as informações que realmente são são pertinentes, para você evitar o, o seu risco, certo? Porque quanto mais informação tem, mas arriscado é, é se, se houver algum problema, certo? É, usando um, um exemplo bem, bem simples, é como se você está é, você com muita informação em casa, sem necessidade, é como se você estivesse guardando o dinheiro debaixo do colchão. Você guarda o dinheiro debaixo do colchão e... e se houver algum problema e se alguém for lá e assaltar a sua casa e descobrir o colchão cheio de dinheiro, Leva e você não tem segurança nenhuma, você não tem o que fazer porque levou e já era. Se você é, toma cuidado com, com, com as informações, como você toma conta com, com o seu dinheiro, provavelmente você, se você insistir em ter as coisas em casa, você provavelmente teria só teria um cofre ou então você poria esse dinheiro na mão de uma instituição financeira para que a instituição financeira que tem seguro, que tem tudo possa possa fazer essa gestão da segurança do seu dinheiro, certo? Então, quando você está pensando em tratamento de dados, e aí, lógico, a gente está falando de... a gente sempre vai pensar no digital, mas para além do digital, a gente tem tem que pensar no todo, a gente precisa pensar sempre em em coletar as informações de uma forma que que seja o menos
0: arriscado para a gente, certo? Então... A ideia seria essa. Dá pra puxar né, o conceito de minimalismo aí, né? Você ter só o mínimo necessário dos dados, né? Porque às vezes a gente vê, sei lá, tipo, blogs e serviços na internet, no geral, né? Capturando tudo quanto é tipo de dado e não usa tipo 10% dos dados capturados. Só que tudo aquilo que você está capturando eventualmente pode ser um possível problema, né? Pra você. Então acho que quanto menos necessário você capturar Assim, é menos chance de dar algum problema no futuro, né?
1: Exatamente. Precisa ter um motivo, né? Pra, pra você ter as coisas. Enquanto eu tava fazendo um inventário nessas últimas semanas aí sobre ah, o que digamos assim, e outras empresas que, que a gente tem aqui, ah, no caso do Linux, em particular, eu descobri que a gente trata muito menos dados até do que eu imaginava. Até o Josué acabou mencionando antes, o lugar que a gente mais trabalha com dados dos usuários é o nosso fórum, porque as pessoas precisam se cadastrar para usar. E a gente já aplica essa política de esquecimento de direito a ser esquecido há há um bom tempo, na verdade. Antes mesmo de de LGPD ser tão falada assim. Apesar de que ela já está há um bom tempo aí no ar, né? Só só que as, as penitências não eram aplicadas. É, e, e esse negócio de, de você ser minimalista, como o Raul mencionou, a gente, pelo menos, é uma grande solução. Acho que é para a maior parte das empresas. Então, para quem tá pensando em estabelecer essas coisas ainda, vale a pena observar se realmente, como o Raul falou, todos os dados que você acaba coletando realmente você usa para alguma coisa. Porque se você não usa, não precisa coletar, né?
2: Exato. A gente acaba virando acumulador digital, né? E como não tá, e como as coisas normalmente não estão à vista, né? Só um espaço ocupado no HD, a gente tende a ter menos cuidado ainda, né, com a quantidade de informação, até porque vem vem aquele argumento que que fazia sentido há há 10 anos atrás, talvez, que que é, quanto mais informação eu tiver, melhor, porque vai que um dia eu preciso, e aí, no vai que um dia, aí você pegava tudo, pegava raça, cor, orientação sexual, que inclusive são informações todas essas que precisam ter mais cuidado. Eu sei que a gente não vai ter tempo para isso, mas toda informação é importante, mas tem as informações que são mais importantes ainda, que são as informações consideradas sensíveis, certo? Que são, via de regra, apesar de não ser só isso, mas são informações das quais podem surgir preconceito. Certo? Então, tipo... "Ah, você é daquele partido, é do outro. É uma informação sensível. Ah, sua raça é essa, pode ser motivo de preconceito. Ah, sua orientação sexual, sua religião. e Quantas coisas você puder imaginar que puder dar problema de, de, de ter intolerância. Isso tudo é informação, informação sensível e precisa ter o cuidado
0: redobrado em cima disso. É, eu acredito que a maior, a maior parte das pessoas que capturam um tipo de dado desse tipo não realmente precisa, sabe, então, né, é, apesar de, né, em questão ali de espaço de HD, não vai fazer diferença, mas é uma superfície a mais para dar problema, então, é bom, acho que, dar uma olhada, tipo, ver tudo que você tá capturando, ver o que realmente você usa, e o que você pode descartar, né, então, e, e parar de capturar dados que não estão agregando em nada no seu produto, né.
2: Essa parcimônia, esse esse cuidado já na concepção já facilita muito, certo? Porque você corrigir um um produto ou um serviço que está no ar é muito mais difícil do que você já pensar nele certinho desde o começo, sabe? Porque quando você cria as premissas do negócio ou quando você cria o o seu desenho de de negócio em cima de, de algo frágil como informações sensíveis e frágil, como depender do consentimento da pessoa para você tratar aquele dado, é é mais problemático, certo? Porque se de repente todo mundo cisma de de simplesmente tirar o consentimento e essa é a única base pela qual você está tratando, você perde seu produto. Tipo, ah, acabou, você não pode mais fazer nada, a menos que você vá trabalhar na ilegalidade. Mas se você estiver trabalhando certo, acabou. Seu seu nicho de negócio, você tem que arrumar outra coisa. Só porque você não desenhou ele de
1: uma forma forma mais coerente e estável. Tem tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, Josué, que talvez possa ajudar as pessoas que (risos) estão... Se você está ouvindo esse podcast né, na data em que ele foi publicado, vocês estão ouvindo bem em cima da hora né, de de colocar as coisas para funcionar. Mas assim, digamos que uma das pessoas que está ouvindo a gente também tem um site, como a gente tem o Diolinux. É, o que, que essas pessoas elas precisam buscar, que tipo de ajuda talvez elas possam buscar para conseguir minimamente se adequar à LGPD?
2: Olha, é, por mais que eu, tudo que eu tenha dito seja coisas que, que, que qualquer um pode fazer, certo? É, qualquer, qualquer um pode pode parar para fazer essa análise fazer rodar a equação toda certo porque até o momento pelo menos eu não a gente não tem nenhuma certificação específica tipo para fechar uma contabilidade precisa ser contador é, isso tudo dá muito trabalho certo então a recomendação é que se sua empresa for uma empresa pequena que que, que não tem esse staff todo, não tem essa quantidade toda de gente para poder parar e dar conta disso, o ideal é que você procure ajuda, certo? O o trabalho de encarregado de proteção de dados é um trabalho que pode ser terceirizado, certo? Então, você pode contratar uma uma empresa da sua região, certo, para lhe ajudar com isso, Certo? E, e, e normalmente vai ser uma parceria de, de alguém de TI com alguém de, de, de direito, normalmente. É, e, e o melhor dos mundos seria esse, certo? Então você pode terceirizar e aí você fica voltado para o seu negócio. É, hoje eu sou encarregado de proteção de dados do Sesc, né é, meu contato está aí, eu não sei se, se é o caso de, de, de deixar para isso. Mas, mas, assim, a a minha recomendação é que, primeiro, vocês procurem alguém para ajudar vocês com isso, porque é uma jornada árdua, então vai dar trabalho para fazer e e vai gastar muita hora com isso. E a outra coisa é também não se deixem assustar, certo? Você vai precisar de ajuda, mas quando quando alguém aparecer falando primeiro de multa, que a gente nem falou, a gente está aqui no finalzinho, agora que a gente vai falar disso... É, é, saiba que provavelmente tem alguma coisa errada com a pessoa que está lhe oferecendo serviço porque, porque todo mundo vai falar de um número mágico de 50 milhões de reais que não, é, não tem nada a ver com a realidade da, dos empreendedores normalmente certo? se, se for para pensar em, em dor no bolso pense em 2% do seu faturamento que aí fica muito mais claro e, e como é que se diz? A maior preocupação que vocês precisam ter, que, que inclusive é, é o que prejudica mais os negócios digitais ou, ou qualquer negócio que dependa de dados, é, é você ser proibido de tratar o dado. Aí sim, isso é um, é um problema grande, que vai ser o seguinte, então ali, sabe aquela caderneta que você tem ali? Pronto, você imagina imagine aquelas... aquelas fitinha que tem da da vigilância sanitária, quando ela lacra um restaurante, pronto. Alguém vai passar uma fita em cima da sua agenda e vai dizer, pronto, tá vendo ela, você tá proibido 30 dias de de usar essa sua agenda de tratamento de dados, e ponto final. Se você abrir e a gente descobrir que você abriu, aí você toma multa, certo? Aí os maiores problemas são impossibilidade de tratar os dados e, e... como é que se diz... E a sua perda dentro da sua clientela também, né? porque querendo ou não, é, fica feio, muito feio, quando, quando a pessoa é seu cliente, por qualquer motivo, ah, por, pelo motivo do restaurante, pelo motivo do site, pelo motivo da, da concessionária, e descobre que, que você está usando os dados dela para outra coisa. E aí sim, o, o fica ruim, porque você perde imagem,
1: você perde posicionamento de mercado. Bom, Josué, acho que com com isso a gente esclarece as principais dúvidas aqui que a gente tinha separado. A gente vai deixar alguns contatos aí do do Josué no post desse podcast, assim, o pessoal pode entrar em contato se quiser e tal, falar com ele. Assim como a gente faz com todos os convidados, redes sociais, aquela coisa toda. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco as dúvidas que as pessoas tinham sobre a LGPD, e também mostrar o quanto é importante, na verdade, esse tratamento de dados que finalmente as pessoas estão acordando para. Claro que vem relacionado a uma lei nesse caso, mas a consciência individual da importância dos dados e de que consentimento você dá para as empresas e o que elas podem fazer com eles é algo extremamente importante. Não é que você não deve conceder dados se você quiser algum, utilizar algum serviço que exige esse tipo de coisa. É que você deve fazer isso de forma consciente. Agora você tem um respaldo legal a mais também, né?
2: Bem, é isso, Dio, É isso, Raul. Pessoal, obrigado pela, pela atenção de vocês. Estou à disposição aí nos meus contatos, certo? O contato que está aí é meu contato pessoal, mas também é comercial. Se se vocês tiverem interesse em em receber mais material ou tirar dúvidas ou até até pensar nessa questão da terceirização da da figura do encarregado de dados, entre em contato que a gente vê aí como é que faz e, e a gente conversa, tá bom?
0: O nosso episódio vai ficando por aqui, se você gostou não se esquece de deixar um comentário lá na postagem do episódio lá no nosso fórum, e eu te vejo semana que vem, até mais pessoal!